0: Sejam muito bem-vindos a mais uma Lei do Mercado. Cá estou eu, Mário Cajica, juntamente com o Luís Pinto Coelho, para vos dar conta das últimas mexidas do mercado de transferências, transferências, rumores... Algumas transferências que já foram oficializadas, outras que estão por oficializar e depois, claro, temos ainda todas as transferências que, enfim, eram para acontecer e depois acabaram por não acontecer e, claro, estamos todos aqui a lembrar de Kylian Mbappé que vai, então, continuar no Paris Saint-Germain. Mas há muita coisa mais para falar, este mercado está em ebulição e, Luís Pinto Coelho, passo a bola para ti só para, para também darmos aqui um bocadinho de contexto a este programa, a dizer corrijo me se eu estiver enganado, que este é muito provavelmente o, o programa em que temos mais nomes nesta Lei do Mercado.
1: Olá, Mário. Sem dúvida é o nosso maior alinhamento e eu acho que vai ser um bocadinho assim nas próximas semanas porque o mercado está em ebulição uh, e vamos ter que correr hoje um bocadinho por muitos nomes. Uh, por isso, estejam atentos porque os próximos programas. Este e os próximos prometem bastante.
0: Ora, Luís, vamos começar precisamente pelo nome que anunciámos nas nossas redes sociais até para promover este programa Rafa Silva que pode estar a caminho do Wolverhampton mas uh, não é o único temos aqui dois nomes que uh, podem então uh, rumar ao Wolverhampton dois nomes portugueses falamos de Rafa Silva jogador da equipa do Benfica mas pode não ir sozinho André Almeida jovem médio da equipa do Vitória de Guimarães jogador de grande qualidade também Internacional Sub-21 que pode juntamente com Rafa ir para a equipa do Wolverhampton é isto não é?
1: Sim, uh, nós já nos habituamos às abordagens do, dos Wolves ao nosso mercado e aos jogadores portugueses e estão aqui do, duas boas possibilidades para os Wolves. São dois bons jogadores, dois jogadores que eu acho que encaixam bem na ideia de jogo do Bruno Lage. Rafa procura um novo desafio na sua carreira. O Benfica também pretende fazer algum dinheiro com o jogador uh, e eu acho que, que casa bem com a ideia de jogo de Bruno Lajo. Vamos ver os valores que podem estar uh, aqui envolvidos. Uh, os Wolves também não querem gastar demasiado dinheiro com um jogador de 29 anos. O Benfica precisa de, de algum dinheiro para poder uh, fazer uma, uma reestruturação na, no seu plantel. Por isso eu acredito que, que, que uma transferência à volta dos 10, 11 milhões de euros, por aí, poder, poderá ser feito o um negócio. André Almeida, o, ao que sei, as coisas estão um pouco mais avançadas porque parece que já há uma proposta em cima da mesa de 6 milhões de euros. Uh, que muito jeito farão ao Vitória, porque o Vitória está com algum, alguns problemas financeiros, precisa de dinheiro, uh, e os ovos aqui, cá está, mais uma vez um jovem português que, que pode ser potenciado e depois dar o… Acaba dar a o contrato
0: em 2023? Sim, né,
1: por isso acredito que, que o Vitória vê aqui uma grande hipótese de fazer agora um bom encaixe. Um, se falarmos no, em valor de 6 milhões de euros para os ovos, né, são, são, são cifras pequenas e ficam com um jogador de qualidade jovem uh, que pode depois, por exemplo, ser um substituto de João Routinho, de, de Ruba Neves, uh, que, jogadores um mais pela idade, outro que tem muito mercado, podem sair e fica já aqui um jogador a ser trabalhado por Bruno Lage para a associação.
0: Muito bem, nós, uh, hoje vai ter que ser um bocadinho mais rápido, temos aqui muitos nomes para falar, vamos... Já que estamos em Inglaterra, vamos falar aqui de outro nome. Um nome que, Luís, até, até foi determinante agora na conquista do título do Manchester City, Gundogan, que uh, uh, foi, enfim, foi o novo, o novo Aguer, vamos, vamos dizer assim, o jogador que acabou por decidir essa, essa viragem de jogo para a equipa do City diante do Aston Villa. Gundogan pode estar a caminho do Real Madrid, Luís. Sim, o Real Madrid vai mexer no mercado.
1: É evidente que depois de não ficar com o Mbappé vai ter que fazer alguns ajustes. Embora nesta posição já se sabia que o Real queria contratar um ou dois jogadores para o meio campo. E irá depois também, e iremos falar disso mais à frente no programa, tentar jogadores mais para a linha ofensiva. Gundogan é um jogador de uma qualidade... Brutal, é um jogador fantástico, é um jogador que eu gosto muito. Uh, e e o, o Real precisa, porque tem aquele tridente uh, famoso, não é? De Toni Kroos, Modric e Casemiro mas precisa de alternativas um, e, e olha para Gundogan como, como uma boa possibilidade. O jogador também poderá querer mudar de ar, já ganhou tudo que... Uh, ou quase tudo, não ganhou o Champions uh, no City, mas, mas tem muitos títulos e poderá querer mudar de campeonato também, poderá uh, ser aqui um negócio que eu acho que se pode concretizar com alguma facilidade, até envolvendo dois clubes que, que financeiramente são fortes. Por isso acredito que o jogador, o peso da decisão do jogador aqui vai ser importantíssimo e acredito que pode ser um negócio que se pode fazer e acho que é, que é uma excelente contratação para o Real Madrid.
0: Sem dúvida, um belíssimo jogador que vai... Uh... Vai também poder aqui ter uma possibilidade, claro, de, de voltar a experimentar um novo campeonato. O ano começou no, no Nuremberg e no Borrum. depois esteve no Dortmund e agora Manchester City, onde, como dizias e bem, eh, acabou por ganhar tudo a nível interno. Falta agora essa nova experiência que pode acontecer então, até porque ano eh, termina contrato já no final da próxima temporada. Já que estamos em Inglaterra, Luís, temos Richarlison, um dos maiores responsáveis, diria, pela pela manutenção do Everton na Premier League, acabou por ser sempre um dos jogadores mais, mais determinantes, é um jogador de classe mundial, internacional brasileiro, enfim, e que com esta temporada do Everton acredito que possa estar também já um pouco desgastada a sua presença, e tu falas-me aqui num nome que até me despertou aqui alguma curiosidade, o Bayern de Munique pode estar atento a esta, a esta possível contratação de Richarlison?
1: Sim, uh, sabemos que Lewandowski vai sair, uh, e o Bayern continua sempre muito sereno no, no, no mercado, é um clube muito, muito peculiar, e uh, eu acho que olha para Richardson uh, como uma, uma, uma possibilidade muito efetiva, porque um, ele quer sair do Everton, e parece-me lógico o querer sair do Everton, uh, evidentemente que o Everton também quererá quantias avultadas uh, por, por um jogador desta qualidade, mas isso para o Bayern também não será grande problema, e eu penso que é um jogador diferente, com características muito diferentes de Lewandowski, mas até poderá ser um bocadinho isso que, que o Bayern procura, algo, um bocadinho algo diferente, reinventar-se um bocadinho até em termos táticos. E parece-me a mim que, que... Esta é daquelas contradições que podem ser anunciadas de momento para o outro, porque o Bayern chega aos clubes e o Bayern... Paga pronto, chega. Não se dá por negocia. ele, não é? <risos> é, chega, chega, negocia num dia, faz o negócio e paga. E não andem rumores. De, é difícil muitas vezes saber alguns rumores do Bayern porque é um clube que trabalha muito bem nesse aspecto. Por isso acredito mesmo que, que é uma contratação que se pode fazer e parece-me um jogador que, que vai acrescentar também muita qualidade. É lógico que cá sempre aquela sombra de Lewandowski, mas deixar-se tem, tem, tem muita qualidade e acho que pode ser um, uma mais-valia na Bundesliga.
0: Sim, não será nunca olhado como um substituto Lewandowski, é mais um jogador para a frente de ataque, é. até porque a sim, equipa sim. Do, do Bayern pode enfim, encontrar novas alternativas. É e, bem, e bem nos lembramos que, que Nagelsmann na equipa do Leipzig Teve alguns tempos com avançados de referência, mas sempre foi um treinador que gostou de, de jogadores mais móveis. Portanto, pode fazer e aqui eu, todo o sempre. Parece-me
1: um bocadinho isso. Parece-me um bocadinho isso. Procurar algo diferente uh, que ele tinha no, no clube anterior e que agora pode adotar um bocadinho mais no, no, no Bayern. E eu acho que, é, que seria uma contratação que encaixava muito bem nessa ideia.
0: A é, Charlotte, por exemplo, nunca... nunca... Enfim, nunca convença totalmente. Já que estamos em Inglaterra, Luís, vamos falar aqui também de um possível reforço, mais um, para o Manchester United. Estamos a falar de Frankie de Jong. E, e, enfim, isto pode ser aqui também mais um reencontro, não é? Com, com o Tenag. Frankie de Jong pode rumar à equipa do United? Sim, pode.
1: O Bayern, o, o, Bayern. o Barcelona quer vender. O Barcelona quer fazer dinheiro. Uh, e vê aqui. chave uh, não olha para o um jogador como indiscutível, por isso é dos jogadores que tem mais mercado. Uh, e cá está, e como disseste, o, o, o treinador chega, o Tenag chega e, e vai dar o seu cunho pessoal, uh, e é um dos jogadores que ele já disse que gostava de contar, uh, o United precisa de, rapidamente de inverter o rumo, uh, e se vai buscar este treinador também é para lhe dar um bocadinho as ferramentas com que, com que ele quer trabalhar, por isso... Acredito bastante neste negócio, porque me parece que o treinador quer, o jogador também vê com bons olhos a Premier League e trabalhar com Tenag e, e o Barcelona quer vender. Por isso as três partes aqui estão em, em, em acordo, em sintonia. Acredito que é um negócio que se vai fazer. Eu diria que se calhar um negócio para 60 milhões de euros, 70 milhões de euros
0: por aí. Mas antes de continuarmos, só dizer que no final deste programa temos, como já sabem, as probabilidades. O Luís vai, vai avaliar todos estes, estes nomes de 1 a 5 e dizer qual é a probabilidade de um negócio se vir a concretizar, mas também temos aqui alguns negócios de última hora que envolvem clubes portugueses, jogadores portugueses. Estejam atentos, portanto, fiquem até ao fim do programa que vai valer muito a pena. Uh, Luís, já que estamos aqui também em, uh, em tempo de análise e de olharmos para entradas e saídas a envolver o mercado espanhol, o mercado inglês, mas agora, uh, e já que estamos a falar de Barcelona, proponho que olhássemos aqui para mais um nome, Luke de Jong, um, um patinho feio, um jogador que até decidiu alguns encontros, mas que nunca, nunca se libertou dessas todas essas amarras do patinho feio, nunca, nunca convenceu no Sevilha, nunca convenceu no, no Barcelona a 100%, e por isso mesmo pode-se até falar de um regresso ao PSV.
1: Sim, e eu acho que é um jogador... Cá está, concordo que foi sempre no olhado como um patinho feio, mas eu acho que é um jogador que, que, que é competente, e acho que é um jogador que cumpre, dentro das suas características e limitações, ele não tem culpa do Barcelona ter contratado, mas, mas é um jogador que eu acho que tem que tem alguma qualidade para, para para desempenhar as funções quer no Sevilha quer no próprio Barcelona deu jeito em certos momentos, é lógico que não é um avançado como o Barcelona já teve noutras, noutros tempos, e eu acho que no PSB, acho que é um clube ideal para ele, acho que é um clube onde ele pode render outra vez novamente, e parece, os clubes holandeses fazem muito estas, estas abordagens de mercado, os jogadores muitas vezes que regressam, os jogadores que estão em fases da carreira um bocadinho a procurar novos rumos, e os, os clubes holandeses... Têm sido felizes nisso e tem tido sucesso. Por isso acredito que o Luque Diogo pode regressar ao PSV e, e, e ser uma peça fundamental do clube.
0: Antes de olharmos aqui para, para nomes que até estão a ser avaliados por equipas portuguesas, vamos olhar aqui também para, para mais um nomes agora em Itália, Matias Vessi, um jogador do Inter de Milão, que não foi propriamente um jogador muito utilizado na equipa, na equipa do, do Inter pode, uh, Luís, estar a caminho da Lásio. A Lásio, já falámos muito da, da, da Roma, mas também a Lásio vai reformular muito o seu plantel. São duas equipas que podem aqui aproveitar estes jogadores menos utilizados e não pode ser um deles, não é?
1: Sim, uh, e, e tem sido curioso muitas das abordagens da, da Lásio um, e, e que vai tentar fazer neste mercado, porque cá está, é mais um jogador a custo zero, Uh, e a Lázaro tem conseguido uh, algumas abordagens interessantes e, e tentar fechar alguns negócios nesta, nesta matriz de jogadores a custo zero. Uh, e o Matias Vecina é, um, é um desses. Uh, eu diria aqui que é um negócio que está praticamente fechado Uh, a proposta já, já está feita o jogador praticamente já finalizou o que iria aceitar é, parece-me uma boa aquisição ainda mais a custo zero acho uh, que a Lazio também está a montar uma boa equipa e vai ser outra vez competitiva na, na próxima época, não tenho dúvidas disso
0: Bom, Luís, e nós agora vamos, vamos olhar, bem, nem sei para onde é que é de começar, temos aqui muitos nomes associados, principalmente uh, a Benfica e, e Futebol Clube do Porto, nomes que, que podem aqui mexer também com, com o mercado das equipas uh, portuguesas, mas não só, e temos também aqui portugueses uh, a serem associados a, a equipas uh, lá fora. Eu vou começar aqui por olhar para uh, alguns jogadores que têm agora sido associados uh, à equipa do Benfica e vamos pegar em primeiro em Francisco Ortega, lateral esquerdo da equipa do Velha Sarsfield, que, uh, enfim, uh, tem sido muito associado à equipa do Benfica, um lateral esquerdo, um lateral esquerdo com capacidade ofensiva para se adaptar bem a esta formação do Benfica, já se falou em Oliveira, Parece que é Francisco Ortega esse novo nome que pode então chegar à equipa do Benfica, Luís.
1: Parece-lhe que sim. Uh, pelos valores que podem estar envolvidos, porque pode ser um jogador um pouco mais barato e o Benfica também tem que olhar a isso. Uh, um jogador que tem qualidade, é um jogador que eu gosto. E até posso dar aqui algumas, uh, algumas informações extras. Foi um jogador que foi oferecido ao Futebol Clube Porto na época passada. E foi um jogador que... Uh, renovou também uh, na época passada o contrato, porque era um jogador que estava livre uh, há um ano atrás e, e os clubes portugueses e uh, eu digo muitas vezes que às vezes uh, adormecem um bocadinho no, no, no mercado e depois perdem boas oportunidades de negócio. Uh, Parece-me um jogador interessante, não sei se será um titular indiscutível, mas eu penso que o Benfica tem na ideia ter dois defesas esquerdos bastante uh, um, eu diria do mesmo nível, o do nível aproximado, para haver uma competição, o que não havia né? agora com Grimaldi, uh, e Francisco Ortega parece-me uma opção bastante interessante. Uh, o Rui Pedro Braz esteve na Argentina, uh, por causa de Enzo Fernandes, uh, e ao que sei, abordou, abordou também esta questão, porque o, o empresário de Enzo Fernandes é o mesmo empresário de Francisco Ortega. Uh, eu acredito que poderá ser um negócio que se pode fazer, eu diria que entre os 5, 6 milhões de euros, Uh, um jogador que pode sair do Vélez e, e ser reforço Efica.
0: Ora Luís, e já que estamos a falar de, das equipas portuguesas vamos pegar aqui no outro nome o nome que, que enfim, já foi também muitas vezes associado a equipas portuguesas, Dani Mota uh, que pouca gente entende como é que já está há tanto tempo no, no Monza da Série B uh, italiana mas efetivamente por lá vai continuando e Luís, dás daqui conta que o Sporting pode estar atento à contratação de Dani Mota
1: Sim, o Sporting não quer gastar muito dinheiro num ponto de lança uh, e aqui há esta possibilidade. É um jogador que já estava referenciado no, 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 pelo Sporting, já foi abordado anteriormente, e é um jogador que, que está em final de contrato. Uh, tanto em final de contrato, sendo um jogador que já foi referenciado um, pelo Sporting, pode haver aqui esta junção e, e fazer-se um negócio. Eu parece-me que é um excelente negócio. E eu acho que, que os clubes portugueses uh, não podem deixar sair, uh, fugir este jogador. Uh, Faz-me alguma impressão, por exemplo, o Benfica deu 5 milhões de euros uh, por Peter Musa uh, e Dani Mota é um jogador que está livre, por exemplo. Uh, mas eu acho que o Sporting pensa nisso, pensa num jogador que, que pode ser uma alternativa a Paulinho, um jogador que está livre. Um, e, e, e juntando tudo isto pode ser aqui um bom reforço do, do, do Sporting. Eu acho que era uma excelente aquisição para o Sporting.
0: Luiz, e outro nome que também tem sido aqui muito muito falado ultimamente é o nome de João Vítor, defesa central da equipa do Corinthians e agora associado não só ao Benfica, mas também ao Futebol Clube do Porto. Este é um negócio que tem sido agora cada vez mais falado. Achas mesmo possível que, que tenhamos, João Vítor, este uh, defesa central do Corinthians a caminho de, de Portugal?
1: Parece-me que sim. Uh, o Benfica em tempo já tinha feito uma abordagem ao Corinthians uh, sobre, sobre João Vítor. Uh, o futebol do Porto mais recentemente entrou uh, na luta, digamos assim, uh, o Corinthians só tem 55% do passe. E convém dizer que os outros um, 45 uh, são de, de, estão detidos por um clube de Minas Gerais chamado Coimbra, que é um clube detido pela BMG, que é um parceiro estratégico do Porto. Por isso isto pode facilitar um bocadinho o negócio, se calhar, para o lado do Futebol Clube Porto. Ao que se sabe, o Porto fez uma abordagem, uh, disse que iria fazer uma proposta formal e o Benfica parece que já fez uma proposta formal de 9 milhões de euros. Uh, eu acho que o negócio andará por aí, 9, oito e meio, acho difícil chegar aos 10, uh, mas andará por aí e eu acho que vai ser uma luta forte entre Porto e Benfica. Porque eu acho que é um jogador de muita qualidade, acho. um jogador um bocadinho na linha de Lucas Veríssimo, que veio para o Benfica, e é um jogador que eu via, por exemplo, a fazer uma excelente dupla com o Pepe, e a ser uma boa, uma boa, um bom substituto para o Mbemba, que vai deixar o Porto.
0: E já que estamos a falar de, de lutas entre Benfica, entre, aspas, naturalmente, entre Benfica e Futebol Clube do Porto, surge também aqui, e já tínhamos avançado também no, no nosso site, uh, a informação de, de Daniel Ruiz, este médium número 10 da equipa do Milionários, que pode estar a ser então monitorizado tanto por Benfica como por Futebol Clube do Porto, Luiz.
1: Sim, é um jogador que é seguido por ambos os clubes. Uh, eu aqui olho para este jogador e eu penso que não será uma primeira escolha, mas, por exemplo, Roger Smith gosta de jogar com 10 puro. Vamos ver se este jogador, por exemplo, não poderia ser uma alternativa a Mário Godz. A Mário se chegando, seria o 10, não é? E depois ter um suplente para, para, e ter aqui este jovem talento colombiano. E ao que sei, o Benfica tem excelentes relações com, com, com milionários, por isso poderá facilitar aqui a, a esta, esta aquisição. Futebol com o Porto, eu acho que pensa um bocadinho neste jogador na lógica de poder perder, por exemplo, Fábio Vieira, uh, que é um jogador que tem mercado, uh, vários clubes, da primeira liga têm feito sondagens, e o Porto pode pensar que tem aqui um jogador uh, que pode ser o substituto de Fábio Vieira, vamos ver, mas eu diria que o Benfica, pelas relações que o Benfica tem com os milionários, poderá sair uh, na frente nesta luta.
0: E Luís, eu propunha que fechássemos aqui este este, este rol de nomes da lei do mercado com três internacionais portugueses que podem então ter o seu futuro em aberto. Três jogadores que, enfim, são, cada um à sua maneira têm, têm tido impacto nas suas equipas. Vamos começar por Gonçalo Guedes, nome que tem sido muito associado também à Roma de José Mourinho, mas que agora dás conta do interesse do Atlético de Madrid. Já se sabe que vai ser Soares Achas que Gonçalo Guedes pode ser aqui uma, uma alternativa?
1: Sim, eu penso que, que Simeone olha para Gonçalo Guedes e eu acho que é um jogador que encaixa muito bem na ideia de, de, de Simeone. Mas eu, eu continuo um bocadinho reticente a que Gonçalo Guedes continue no, no futebol espanhol. E parece-me que a Roma irá fazer um forte, um forte esforço para, para dar Gonçalo Guedes a, a José Mourinho.
0: Sem desaniolo, não é? Sim, sim, sim.
1: Uh, eu acho que me parece que os 30 milhões de euros que, que foi falado, eu acho que a Roma poderá chegar a esse valor. Tenho dúvidas que o atlético queira gastar esse valor, até atendendo às circunstâncias neste momento de jogadores que tem, para aquela posição. Se eu já disse aqui que tenho algumas dúvidas que João Félix continue no Atlético, vamos ver. Se João Félix continuar, não acredito que, que, que o Atlético vá gastar 30 milhões de euros em Gonçalo Guedes. Se João Félix sair aí, o cenário é completamente diferente. Por isso eu acho que nesta fase a Roma está na frente porque acho que poderá hum, avançar um bocadinho com, com, com o negócio, porque o Atlético tendo o. Tendo um, um, o Griezmann, tendo o João Félix, me parece, não sei, tenho algumas dúvidas com o Atlético. É um jogador que o Simeone gosta, mas eu acho que depende um bocadinho das saídas se houverem no, no Atlético. Por isso continuo a achar que a Roma está na frente da corrida por Gonçalo Guedes, embora o Atlético seja um clube com mais capacidade financeira.
0: Muito bem, vamos para mais um nome. E é, estamos a falar de, de um dos nomes do, do momento, Rafael Leão Luís. Uh, melhor jogador da Série A da, desta última temporada, e acho que isto diz muito também sobre a qualidade que tem tido uh, Rafael Leão. Rafael Leão então, jogador do, do AC Milan e que, Luís, segundo as tuas notas pode estar, uh, pode ser aqui uma das alternativas do Real Madrid para dar aqui prendas a Angelotti para então entrar na, na equipa merengue.
1: Sim, o, o Real Madrid a gente brincando pouco, não se vai ficar. Não é? não, depois de da, da questão de Mbappé e da, da renovação de Mbappé. Eu acho que o Real Madrid vai ao mercado e vai contratar uh, um jogador para a frente de ataque, eu acho que isso é, é evidente. Uh, e parece-me aqui que... Uh, e o que circula já, o que se ouve um bocadinho nos bastidores, é que poderá ser Rafael Leão. Uh, e parece-me uma excelente aposta. Acho que é um jogador que está num nível absolutamente brutal. Uh, e acho que, sendo jovem... Uh, Acho que pode ser um jogador carismático no Real Madrid, acho que pode marcar ali uma época, uma época, eu diria várias épocas até, no Real Madrid, eu acho que, é que o Real Madrid tem capacidade financeira para isso, será sempre uma aquisição relativamente cara, mas que eu acho que tem retorno, porque estaremos sempre a falar, se calhar, de 60, 70 milhões de euros, mas eu acho que é, que é um negócio que pode acontecer... Porque olhando ao mercado parece-me um jogador ideal e o jogador que o Real Madrid um, poderá... Porque precisa também. Eu acho que precisa. Uh, e acho que é uma boa resposta uh, à questão do Mbappé. Uh, porque é um jogador que eu acho que é carismático. É um jogador que pode marcar ali uma era no Real Madrid um, e sendo jovem, ainda tem muitos anos para, para, para fazer ali uma carreira e marcar a sua posição no Real Madrid, parece-me a mim que, um negócio que tem para andar.
0: Luís, e agora antes de... e temos, se calhar, temos aqui mais um mais um miminho para, para quem nos está a ouvir e já chegou aqui à parte final do nosso programa, mas de forma agora rápida, temos aqui Luís bom, mais um nome que vai certamente mexer muito também aqui com, com esta lei do mercado Renato Sanches que tens aqui, em cima da mesa, uma possibilidade de Renato poder ir para o Paris Saint-Germain.
1: Sim. Antes de começarmos a gravar, falei com, com um jornalista que está em França, que acompanha o Paris Saint-Germain, e eu tinha esta informação, e ele confirmou-me também que o, que o Paris Saint-Germain pensa no Renato Sanches e, e, e Luís Campos, que ao que sabemos vai ser o novo diretor desportivo do Paris Saint-Germain, já indicou o, o, o Renato... Uh, há apenas uma coisa uh, que, que está um, a criar alguma dúvida, que é a questão física de Renato Seixas. Porque o, o Paris Saint-Germain está a fazer algumas mudanças na sua estrutura, uh, de departamento médico e diversas coisas, uh, e eles estão um bocadinho reticentes em contratar jogadores que tenham tido lesões relativamente graves uh, recentemente. Uh, mas se os exames, imaginemos que os exames médicos... Uh, mostram que está tudo bem, o Renato está bem, completamente recuperado e, e que não há problema algum. Uh, eu acho que o Paris Saint-Germain pode mesmo avançar para o Renato Sanches, uh, que estava praticamente fechado no Milan, uh, temos que dizer isto, porque o Milan estava muito próximo de fechar o Renato, mas a chegada de Luís Campos ao Paris Saint-Germain pode inverter um bocadinho este negócio e podemos ter o Internacional Português uh, em Paris na próxima época.
0: Muito bem, Luís. E nós, antes de olharmos aqui para as probabilidades, vou-te, claro, vou-te pedir aqui uma análise também, já tínhamos falado sobre isto, é uma análise até rapidinha, a esta possibilidade que pode aqui uh, mexer muito com o futebol português, a possibilidade do Paris Saint-Germain, enfim, que cada vez mais será mais certa a chegada, então, de Luís Campos, de poder ter Ruben Amorim ou Sérgio Conceição. São dois nomes que estão a ser associados, precisamente, à formação parisiense. Que informações é que tens em relação a isto? Sim,
1: eu diria que se Leonardo tivesse continuado como diretor desportivo do Paris Saint-Germain, Sérgio Conceição tinha grandes possibilidades de, de ser o próximo treinador. Uh, houve conversas entre os dois, Leonardo gosta de Sérgio Conceição e, e as coisas poderiam caminhar nesse sentido. Uh, Sem Leonardo Leonardo, entrando no Luís Campos, as coisas poderão ser um bocadinho diferentes, porque Antaire Henrique, que é um bocadinho o conselheiro e uma pessoa que está muito próxima do, do, do presidente do, do PSG... Uh, Indicou o Rubana Mourinho. E sabemos, além da questão familiar, uh, Antera Henrique tem trabalhado um bocadinho nos bastidores e, e tem ajudado um bocadinho nos bastidores Ruba Namorim, uh, que é perfeitamente legítimo, porque Ruba Namorim tem muita qualidade, a Anteira é inteligente, percebe isso e, e, e pode-lhe trazer também sucesso por ser uma indicação dele e, e uma movimentação dele. Por isso, neste momento eu acho que Sérgio Conceição está um bocadinho excluído. Até porque eu também vou de, uh, adiantar aqui uma coisa. Uh, quando Sérgio Conceição chegou ao Porto, Antério Henrique ainda estava no Porto. Uh, e Antério Henrique não, era, não foi muito favorável uh, à entrada de Sérgio Conceição na altura no Porto. Não era a aposta de Antério Henrique. Uh, ele foi um bocadinho vencido pelo resto da direção do Porto. Por isso não me acredito que ele agora vá buscar Sérgio para o, para o, para o Paris Saint-Germain. Por isso acredito mais na questão do Ruben Amorim e acho mesmo que é uma forte possibilidade para o, para o Paris Saint-Germain o Amorim. O que deixa aqui o Sporting entre aspas fazer em maus lençóis. É
0: muito difícil substituir <risos> um treinador com, com grande qualidade como é Ruben Amorim. Vamos lá ver o que é que vai acontecer. Certamente que para a semana teremos aqui mais uh, detalhes também sobre esta questão, que já como dissemos, Luís... Uh, Estamos uh, em vias, então, de ter uh, a Lei do Mercado também em formato live. Vamos ter duas vezes por semana uh, a Lei do Mercado uh, também para, para dar aqui uh, mais ainda, mais informações além das que são dadas no podcast. O podcast esse continua. E, Luís, vamos fechar, claro, aqui também com, com a nossa habitual vistoria uh, às probabilidades destas transferências. Começamos com Gundon. Uh, três. Luke de Jong. 4 Richarlison. Quatro. Richard Lisson. Quatro. Francisco Ortega. Três. Rafa. Dois. Dani Mota. Dois. Eu estou aqui, uh, e também já agora, também para contextualizar. Vou, vou dizer o nome que está a ser associado também para contextualizar toda a gente. Estava-me a falhar. Gundogan Real Madrid. sexto três. Luke de Jong PSV. Disseste 4, Richard Lisson Bayern de Munique. Disseste quatro. Francisco Ortega Benfica. Três. Rafa Silva para o Wolves. Dois. Dani Mota para o Sporting. Luiz 2. Dois. Daniel Rivera, Porto ao Benfica, 2. João Vítor, Porto ao Benfica também, 3. Frankie Deong para o Manchester United, 3. Matias Vecino para o Lazio, 4. André Almeida para o Wolverhampton, 4. Gonçalo Guedes para o Atlético de Madrid, 2. Rafael Leão para o Real Madrid, 3. E finalmente Renato Sanches para o Paris Saint-Germain, 3. Muito bem, Luís. Nós uh, fechamos aqui esta lei do mercado bem recheada para a semana. Temos mais novidades, certo?
1: Sim, sem dúvida. E, e aproveito também, digo aqui
0: já agora, Mário, rouba número para o PSG 3. Ah, bem, também bem metida. E bem precisávamos também para, para fechar em beleza, então, esta Lei do Mercado. Luís, muito obrigado por mais este grande programa. Obrigado a todos os que nos têm acompanhado. Já sabem, subscrevam o nosso canal nas plataformas habituais e, claro, continuem a acompanhar-nos tanto no YouTube. Bola na Rede TV, estamos lá em direto, sempre a acompanhar os jogos e agora também, como já sabem, vamos ter a Lei do Mercado. E, claro, no nosso site, Rede.pt lá vão estando sempre últimos artigos notícias, estejam atentos a tudo, a tudo porque vale muito a pena. Luís, muito obrigado, muito obrigado a todos, já sabem, continuem a acompanhar-nos e nós voltamos para a semana. Um abraço.